1: Muy buenas noches amigos y amigas de Radio Nacional Folclórica, comienza una nueva edición, el capítulo número 386 de estas resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica, la pieza de escuchaba forma parte de la obra cumbre que vamos a tener esta noche para ustedes que además servirá como corolario del año 1961. Nos estamos refiriendo a Piazzola. Interpreta a Piazzola, disco que Don Astor Pantaleón, el tiburón marplatense, grabó en el año 1961. Con lo que fue su primer quinteto. ¿eh? Su primer quinteto. La pieza que escuchabas era. era Berretín, de Pedro Laurens. Laurens, sabemos, una influencia muy notoria en, en Piazzolla, en su música digamos ¿no? y en su referencia instrumental también. Lawrence Berrettin, eh, así, así comienza eh, este disco eh, que fue publicado, como les decía, en el año 1961 por parte del primer quinteto que tuvo Astor. Eh, que había fundado este hombre a fines del año 1960 con Jaime Gossis o Jaime Gossis en piano el violinista Sansón Van Jaur, el guitarrista Horacio Malvicino que ya había tenido su paso por el octeto Buenos Aires eh, la agrupación anterior de Astor entre 1955 y 1958 y el contrabajista Quicho Díaz Quicho Díaz mm tremendo, por supuesto, instrumentista que abrillantó las músicas de, de Don Astor Pantaleón, que también ese quinteto tenía la incidencia, la presencia de Héctor de Rosas en voz el cantor era de Rosas, bien así las cosas, amigos y amigas seguiremos empezando a recorrer este maravilloso disco de Don Astor Piazzolla en este caso con un formidable par ¿Qué componen? Primero Contrabajeando, donde ustedes van a escuchar una excelente performance de Quicho Díaz, precisamente la introducción es alucinante de, de este tema, y después Tanguísimo. Piazzola interpreta a Piazzola, el disco que estamos recorriendo hoy para eh, finalizar nuestro tránsito por el año 1961. Se publicó para el sello RCA Víctor. Eh, le había pedido el sello, en realidad, a Astor que eh, generara un disco comercial y otro no comercial. Y precisamente el no comercial es este que estás escuchando, que paradójicamente vendió más que aquel comercial, digamos, que Piazzolla tuvo que grabar para la RCA Víctor por contrato que contenía clásicos del acervo tanguero argentino como Chique, Cuesta Bajo, Sur Don Juan, bueno eso lo paradojal, ¿no? Este disco que fue el no comercial que la RCA Víctor le permitió grabar a Astor Piazzolla terminó vendiendo más ¿eh? siendo más comercial qué ironía, che, ¿eh? que, que aquel que contenía los los clásicos lo seguimos escuchando en este caso suena de carísimo y después una nueva versión de lo que vendrá que ya había sido grabada por, por Astor pero que en este caso tiene un nuevo arreglo pero además eh, un violín claramente influenciado por The Busey, ¿eh? algunas características de aristas de los temas que, que vas a estar escuchando ahí va Ahí teníamos entonces dos piezas más de Piazzola interpreta a Piazzola de carísimo, por supuesto dedicada a Julio de Caro, otra de las grandes referencias de, de Astor en la composición y en, sobre todo en el instrumento, ¿no? en el pan en el Y después eh, esta visita, esta segunda grabación que hacía Astor, de lo que vendrá con arreglos que la diferencian bastante de aquella que había grabado anteriormente don Astor Pantaleón Piazzola. Eh, les cuento que hoy para comunicarse con nosotros el teléfono es el 11 3791 1688 repito 11 3791 1688 así nos pueden mandar un bueno primero Establecernos como contacto y después mandarnos o un mensaje de texto o uno de voz. ¿eh? Aquí estaremos esperando sus opiniones, sugerencias, en fin. Y ahora nos metemos con lo que fue el lado 2 de Piazzola, interpreta a Piazzola, en este caso con un calle 92 y pegadito, pegadito, calambre. Otro formidable par Piazzolero A sumar algunas voces eh, autorizadas para que nos ayuden a seguir desentrañando los misterios y los secretos de este Piazzola, interpreta a Piazzola de 1961, en este caso, bueno, nada más y nada menos que su hija Diana. Diana Piazzola, que como ustedes saben, bueno, eh, además de ser escritora, tuvo una larguísima experiencia como militante de los 70 en el peronismo de, de base, tuvo sus idas y vueltas con su padre, con Astor, no, incluso discusiones muy fuertes en términos políticos, porque ella estuvo o había estado exiliada en, en México durante la dictadura, la última dictadura cívico militar, en fin, tuvo una, una vida de cruces, ¿eh? de enfrentamientos, de amores. De, de sentimientos encontrados y no encontrados en fin, toda una, una historia riquísima que Diana precisamente logra plasmar en una novela que, que hizo biografiando a su padre y con su padre mismo como, como protagonista es decir, pudo hacer un libro reconstruyendo los primeros años de la vida de, de, de Don Astor novelada pero eh, novelado pero basado en testimonios de, de su papá es un libro que lo recomiendo fuertemente. Eh, cuenta la historia, como decía, de Astor eh, desde que nació prácticamente hasta eh, su regreso de París a fines de la década del 50. Ahí termina la novela. Eh. Diana decide hacer el, el recorte en ese, en ese momento porque, entre otras cosas, eh, significó bueno el momento en el cual logra plasmar eh, Astor una parte... Eh, importantísima de su sentimiento familiar a través de la composición de, de Adiós Nonino. ¿eh? Así que bueno, vamos a escuchar a Diana Piazzola hablando de su padre, de la novela, del tema ¿eh? Nonino y Adiós Nonino, de lo que significó el padre de Astor para él en, en la cuestión musical, en la cuestión humana, en fin, una serie de, de situaciones que Diana nos contó ella ya no está en este mundo, le habíamos hecho una, una entrevista allí en su casa de Parque Chacabuco y, y bueno abrió estos recuerdos ¿m? donde eh, bueno plasma su, su visión acerca de las, las cuestiones que les estaba mencionando recién. ¿no? Una nota muy interesante, agarramos un fragmentito de Diana, la, la nota entera está en el, en el diario Página 12, si buscan en el archivo aparece pero bueno, este es un, fra un fragmento de, de esta entrevista que la hicimos en cassette hace bastante tiempo ya bueno, escuchamos entonces a la hija de Astor Piazzolla hablando de su papá, de la novela de Adiós Nonino ¿eh? y de todas esas eh, situaciones ligadas al alma de Don Astor
2: primero porque pienso que la, los antecedentes de mi viejo o sea, bisabuelo Pantaleón muchos fueron sus modelos Papá tuvo un modelo que fue Nonino. Uh -huh. Yo creo que el día que se haga algo, yo en la obra de teatro lo resaltamos, que se haga así en algo, yo creo que el eje ahí es la, la obsesión de Nonino por ese hijo músico, que se transformara en músico y que no fuera un gángster, por ejemplo, en Nueva York, que ese es un eje fundamental. Porque yo creo que una de las obras así más maravillosas, aunque todas son, es Adiós Nonino. Uh -huh. Que a Dios Nonino, este, para mí, ¿viste? cada vez que lo escucho, me, se me parte el corazón porque es un himno a cualquier ser humano al que hayas querido muchísimo y él se lo hizo a su padre, que un poco era el tipo obstinado que lo encerraba en el baño que estudiara Bandoñón cuando él quería tocar armónica en las calles de Nueva York y jugar al la paz, inglés uh -huh. entonces, si no hubiera sido por Nonino, yo no sé si que hubiera surgido si no hubiera sido por esa obsesión del padre, ¿no? Uh -huh. aparte de su talento innegable, ¿no? Pero, pero él no no... yo creo que ni él pensó que iba a tener esta dimensión y cuando yo le mostré el primer ejemplar de la novela pues él me dice, era muy cínico me dice hace ¿Si algo bueno o no hagas nada oh, bueno, ya te ponía contra la pared, viste Porque... este, bueno, terminé, me llamaba mándamelo mándamelo bueno, se lo mando se lo mando por un taxi y digo, papá, léelo y dame tu opinión de todas maneras, sea cual sea el libro sale bueno, me llamó y me dijo si vos sabés que me atrapó de tal manera como si fuera la historia de otro o sea, el libro, y bueno, le había gustado mucho como novela. O sea, y, y lo que le gustaba era eso, que digamos que salía de lo común. Yo no puedo escribir, yo soy novelista, no puedo escribir una biografía. Claro. Sé que hay gente que lo hace excelentemente bien. Yo no puedo escribir un libro de, de bromas porque Oscar López Lo hizo excelentemente bien. Yo hago esto: ¿viste? yo hago una novela sobre un personaje para mí, entrañable como, como papá y entrañarle como, como, como personaje novelístico, ¿no?
1: ¿Cuál intensa es,
3: yo no lo leí todavía, pero ¿cuál intensa es la, la carga emotiva que subyace en la
2: novela? Y a mí costó mucho tomar distancia, está en tercera persona. Me costó muchísimo tomar distancia y más en ese momento, ¿no?, donde él estaba vivo. Este, pero una de las mejores críticas que, que tuve... Anda, que sí, sí, de la radón, sí, sí, sí. es que creo que lo logré. Una crítica que me hicieron muy buena en Clarín en el momento que salió. Uh -huh. O sea, que yo había logrado tomar distancia y transformarlo a él en un personaje. Eso me costó muchísimo como escritora, te digo, sí. ¿no? O sea, dejar mis emociones de lado. O sea, yo lo amaba lo amo entrañablemente y lo amo, mi viejo. Entonces, puede haber una carga emotiva, de que, pero no se ve que es la hija. O sea, está el amor, uh -huh. pero no está la hija, mi papito querido. Está en tercera persona, es un pibe que se mueve desde los desde que nace hasta que tiene 40 años y, y la carga emotiva es la carga que yo puse en función de la pasión este de su música ¿no? y de su vida, porque es una vida realmente que te que a cualquier escritor lo vuelve loco, ¿no? a cualquier cineasta, porque es una vida de, de movimiento continuo, como uh -huh. el tema de él, ¿no? Claro. movimiento continuo claro. y está el Astor melancólico, está el Astor cuando recién, no sé, en la novela ves cuando... Es irascible, sensible, ¿no? Irascible Está el astro de cuando se casó con mamá, que era un romántico, que vos no te podés imaginar que fuera tan romántico, pero vos en la música de vos ves que es romanticismo. Uh -huh. Que era un romántico que le escribía cartas de amor a mi vieja, bueno, que después tuvo otras mujeres y también era tan apasionado, eh, que de repente era irascible con los músicos, en una carta dice, estos músicos de jazz este, no sirven para nada. Este. Claro, que todos se enojaban con él, pero ¿qué tenía papá?, ¿Qué, Vos lo tenías que tomar como lo que era, este, como lo que me pasó a mí también, es ¿cierto? Bueno, este. Pero te quiero decir, yo recién ahora puedo tomar distancia y en ese libro yo creo que lo tomé como lo que era. Uh -huh. O sea, al margen de toda mis relación que era linda pero por ahí contradictoria con papá. Uh -huh. O sea, es un papá que yo hubiera querido tener más cerca toda mi vida, ¿no? Uh -huh. Lo tuve de chiquita yo en este barrio donde vivo, que es el Parque Chacabuco, es el barrio donde nos criamos con él. Y uh -huh. acá tengo, quizá por eso volví a vivir acá, los mejores recuerdos. De la adolescencia para adelante no. Tal vez hay... la explicación de por qué enfocás o focalizás en esa etapa, digo, Yo focalizo mamá. en la infancia, en cuando mamá se casó, cuando nacimos nosotros, pero digamos, no se focaliza ni en los hijos, ni en la esposa. no, 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 está claro. Se focaliza en, en sí. esas relaciones que él tenía con su música. Aparece la bronca que él le tenía al bandoneón porque era un amor-odio impresionante, esconderlo para no verlo y de repente agarrarlo para amarlo. Está el hecho de conocer a la orquesta de Troilo, o sea, hay un momento muy lindo, donde él le dicen, hija, no quiero saber más nada del bandoñón, voy a quedarme a ser músico clásico y va a ver a, a Ginastera, estudia con Ginastera, pero finalmente vuelve al tango, o sea, era, era como una relación... Amor odio, como yo digo, con el bandoneón que, que acá acá está muy retatado. yo tomé ese eje, ¿no? Con el tipo que por un lado lucha contra el tango, pero que también es un hombre que hizo tango. Porque no lo no podemos negar que, por más que diga música de Buenos Aires, como lo, lo mismo él lo dijo. ¿Qué hace usted maestro Yo hago música de Buenos Aires. ¿Qué es eso, el tango? Claro, viste, porque la yo... gente es tan absurda que.. Y vos lo ves ahora que esta, esta música eh, está en todo el mundo. Y todas las ciudades del mundo, porque a mí me han hablado de Suecia, de... se quedan pasmadas escuchando esa música, porque es el hombre de la ciudad.
1: Oíamos entonces a Diana Piazzola en este fragmento de charla, una larga entrevista que, como les contaba, tuvimos en su casa de Parque Chacabuco hace unos 20 años, más o menos, 15, pone. Hablando ella de su papá, de la novela que hizo, de Adiós Nonino, de la importancia digamos que, que, que su padre tuvo, es decir, el padre de Astor, su abuelo en realidad, en, en la carrera o en el trayecto musical de, de Don Astor, sobre todo en sus primeros años. Y bueno, el tema, ¿no? la, la composición de Nonino, Adiós Nonino. Así que bueno, obviamente nos queda escuchar. Esta, esta gran composición de Astor Piazzolla, eh, Adiós Nonino la primera versión que graba con el quinteto en el año 1961, y después va a sonar otra de las, de las piezas que lo pueblan, llamada Bando <música> de los protagonistas que tuvo mucho que ver con el Astor del de segundo lustro de la década del 50 y el primer lustro de la década del 60 fue, sin dudas, Horacio Malichín, un guitarrista cuya historia ya hemos contado aquí en Resonancias, saben ustedes, abro paréntesis, que pueden ir a encontrar nuestros programas en los podcasts no solamente Spotify sino también en la página de radio nacional folclórica y seguramente se encontrarán con el que le dedicamos a Horacio malvicino que fue un guitarrista que, que provenía del jazz del cual Astor Piazzolla se enamoró por supuesto musicalmente y lo llevó primero a su octeto eh, entre el 55 y el 58 como decíamos antes y después a este quinteto, que nace en 1960 y que tiene en Malvicino, por supuesto, a su guitarrista eléctrico, con todo lo que ello implicaba para el tango de entonces. Vamos a escuchar un testimonio de Horacio Malvicino. Él también lo entrevistamos en un, en un momento, le habían hecho un, un homenaje en Concordia, eh. sabemos que él nació allí, y bueno, como, como fruto de, de, esa, de esa secuencia en su vida... Eh, charlamos con él, eh, con Horacio. El sonido de la, de la entrevista no es el mejor porque también fue en cassette, pero bueno, logramos recuperar algo de ese audio y lo vamos a escuchar porque eh, es también el intérprete de guitarrazo, que es el tema que cierra Piazzola, interpreta a Piazzola, donde, bueno, el rol de, de Malichino en el quinteto se manifiesta en todo su, su esplendor entonces lo que vamos a hacer es escuchar primero alguna palabrita de Malvicino sobre aquel quinteto de, de Astor y después sí eh, la pieza el guitarrazo que no solamente clausura el disco Piazzola interpreta a Piazzolla de 1961 sino también el, este, el tránsito, el largo tránsito que hemos tenido aquí en en resonancia sobre sobre este año es decir cuando volvamos a hablar con ustedes después de la nota y después de, de la pieza ya estaremos entrando en 1962 escuchamos entonces la palabra primero de Malvicino, después su guitarra en, en el tema guitarrazo
3: después, en algunas veces que el quinteto se transformó en un cuarteto también, el cuarteto también eh en los netos fue muy potejado este, pero siempre la formación básica en la que él se movió muy, muy cómodamente este, fue Quinteto en Quinteto sí, sí realmente han desfilado músicos realmente importantísimos los sí, sí sí, sí todos los de antes Micharelli, este Kiccio Díaz, el general no, claro, Violines, todos los violines, verdad. Agri. ¿Qué cosas son los violines que hay en esa.? Usted, juez, a uno le dice de verdad, ¿no? A Chile. A más grande, a le Ah, no, viste. Hay toda una discusión. Hay todo un son, Son distintas escuelas, ¿no? Para muchos, Yo creo que la mayoría coincide con. Yo creo que sí. Antes y que que sonido que tenía en Chile. En Chile podría haber sido, creo, un. Tanto, en pero bueno, eh, siempre el intento en Europa, en el de Último Tiempo, cuando se fue Oscar, que me volvió a llamar a mí, este, hicimos muchas filas por Europa, tenemos un promedio de 130, 130 parejas con su hijo por año, y se transformó en una verdadera de económica importante, hasta y de la satisfacción significaba, significaba ir a tocar a todos lados y que todo el mundo te, te, te... muy buenas críticas, muy buenas críticas que te alcanza a, a, a uno de nosotros no solo a él, ¿no es cierto? Este, decir que es una gracia que no es que y saber que eso era una misa tocar, tocar con él era, era, era tremendamente exigente este, y uno de todos lo disfrutábamos tanto no, no veíamos la hora de subir al palco a tocar y disfrutaron medio del escenario Y después, y después todo, no. ir a comer, se relajó Después se relajó Se relajaba el Tano A él le encantaba mucho comer, tomar un buen vino este, Así que después siempre, inclusive en lugares como en Suiza donde ir a, seguimos, ciencia, conseguimos a conseguir silla, un menino,
1: Pasamos ahora, como les decía, antes de escuchar guitarrazo de Astor Piazzolla con la intervención prevalente de Horacio Malicino y la entrevista o parte de la entrevista que le hicimos a este hombre cuando lo homenajearon en Concordia, en su pueblo natal, pasamos ahora al año 1962, ¿eh? Un año que arranca con los Beatles grabando 15 temas para la compañía DECA que después iban a ser descartados. Esa historia que forma parte de la del rock and roll y no eh, de nuestras músicas. Pero bueno, es muy conocido en, en, el, en el mundo, en el universo musical de entonces que esos 15 temas que los Beatles graba a la DECA o graba para DECA no sirven para nada porque era compañía lo termina rechazando y después eh, termina contratando a los rolistas. Bueno, así empieza ese año y también con un festival de Cosquín en el que la segunda edición fue 1962 del festival de Cosquín en el que además de debutar Jorge Cafrune contó con las presencias de Eduardo Falú, de los Chalchaleros, de los hermanos Di Fulvio, de Aníbal Sampaio, de los Huancahuá, de Jaime Dávalos ya estuvieron presentes ...en la segunda edición del Festival de Cosquín... ...en ese 1962... ...que también empezó con el fallecimiento de Don Enrique Maciel... Eh, ...aquel gran compositor... ...en este caso de las músicas... ...que después bloomberg eh, ...revestía con sus maravillosas letras... ...hemos hablado largo y tendido del dúo... ...Blumberg-Maciel aquí... ...que bueno, fallece en el año 1962... Un principio de año que también encontró a Arturo Frondizi, entonces presidente de la nación, rompiendo relaciones con Cuba y prohibiendo la candidatura de Juan Domingo Perón, porque así de democrático era Frondizi, a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, había que tener el peronismo proscripto en semidemocracia o en dictadura, era lo mismo. 1962 arrancó también con la muerte del pintor brasileño Cándido Portinari, a quien los Inti y Limani, bastante después le, le homenajearían con un gran tema compuesto en el exilio llamado Son para Cándido Portinari, este extraordinario pintor brasileño, y con empieza el año, digo, ¿no? con la grabación del primer disco de Bob Dylan. Bob Dylan, un trabajo que se publicó en marzo de 1962, eh, que había sido registrado en apenas tres días, entre el 20 y el 22 de noviembre de 1961, y que estaba poblado por canciones eh, de la tradición folclórica estadounidense. Es decir, la mayoría de los temas de aquel primer disco de Bob Dylan, a quien traemos, porque obviamente se trata de una de las figuras eh, más que, que más influencia ha generado, en las músicas folclóricas de, del universo, Bob Dylan y como escuchamos en el programa pasado a Joan Baez, perdón, que dicho sea de paso fue noviecita de Dylan, ahora lo traemos a él, con este disco vuelvo, que eh, tiene una mayoría de temas que no le pertenecen a Bob después se convertiría en un tremendo compositor, pero por entonces se dedica en este disco a recrear eh, spirituals, Gospels, eh, viejas canciones folk estadounidense, y apenas tiene dos compuestas por él. ¿eh? Una que se llama Caminando por New York, por el Greenwich Village, donde se había mudado recientemente este hombre nacido en Minnesota, y otra canción para Goody, que bueno, se la escribe a su a su máximo ídolo, vamos a decir, o su mayor referente, que fue Goody eh, Guthrie, aquí en quien Bob prácticamente vio morir en el hospital. ¿eh? Bueno, eh, de este disco vamos a escuchar entonces un, un tradicional ¿eh? arreglado por, por Bob, un gospel, viejo gospel, llamado precisamente Gospel Plow, cortito, ¿eh? pero para tener una referencia contextual de lo que pasaba entonces por otras órbitas. ¿eh? Del, del mundo Bob Dylan aquí en Resonancias con Gospel Plow
4: Fly, hold
5: on. Oh Lord, oh Lord, keep your hand on that fly, hold on
4: Well, I've never been to heaven, but I've been told streets of their line with gold Keep your hand on that fly, hold on
1: Seguimos avanzando con las, con las efemérides del año 1962, algo que hacemos habitualmente cuando eh, abordamos un nuevo año en esta historia de la música popular, que aborda cronológicamente resonancias, como ustedes saben, desde hace 10 años aquí en Radio Nacional Folclórica. 1962 nos toca, el 19 de marzo muere el payo Solá, gran compositor y músico salteño, cuya historia, por supuesto, ya hemos contado aquí en, en resonancias. Diez días después de la muerte del payo, el 29 de marzo, eh, ocurre el levantamiento militar que termina con la presidencia de Frondizi, que pese a sus esfuerzos por eh, evitar, digamos, que los militares intercedan y lo, lo derroquen, eh, con esto que contábamos antes, digamos, ¿no? con eh, suspender sus relaciones... Diplomáticos con Cuba, con evitar que Juan Perón pueda participar de las elecciones eh, como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, termina siendo derrocado de la misma manera eh, por militares que ponen en el gobierno a un, a un títere civil llamado José María Guido, que por supuesto de inmediato anula las elecciones democráticas en la provincia de Buenos Aires, que si bien no pudieron o no habían podido presentar a Juan Perón, sí el peronismo fue con un candidato, nos estamos refiriendo a Andrés Framini, que ganó la provincia con el 60% de los votos, y este muchacho Guido, por supuesto amparado o envalentonado por la presión militar, bueno, eh, prohíbe la elección, es decir, la, la deja sin efecto, eh, las, las anula, 60%, de los habitantes de la provincia de Buenos Aires habían elegido democráticamente a su gobernador pero como era el tipo peronista las elecciones se este, anularon así como lo escucha ¿eh? bien, eh, aparece también por entonces una división en las fuerzas armadas que pasará a la historia como la compulsa entre azules y colorados y en el mes de abril ya entramos en el mes de abril, mientras nacían los Rolling Stones allí en, en Inglaterra, Julio Sosa, amigos y amigas, grababa estas dos piezas, el 11 de abril mano a mano y el 17 de abril tarde.
6: Rechiflego en mi tristeza, hoy te bongo y veo que ha sido En mi pobre vida paria, solo una buena mujer Tu presencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer se dio juego de remenche cuando vos, pobre, percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de ese los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros sean una larga fila de riquezas y placer que el bacán que te acama la tenga pesos duraderos que te abracen las paradas con camillos milongueros y que digan los muchachos, oh, es una buena mujer y mañana cuando seas descolado muere viejo Y no tengas esperanzas en el pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordarte de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión
0: buscanos en Instagram y Facebook arroba resonancias 987
6: Que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía, error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días, tarde me di cuenta que al final se vive igual mintiendo Tarde comprendí que mi ilusión se marchito queriendo pobre amor que está sufriendo la amargura más temad. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido en el sufrir Todo lo que di, todo lo perdí Siempre puse el alma entera, de cualquier manera Soportando afrentas y al final de cuentas Me quedé sin fe De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Terror de haber querido ciegamente, perdido en un torrente de burlas y mentiras. Sigo en mi rodar sin esperar y sin buscar amores. Ya murió el amor porque el dolor le marchitó las flores y aunque llores y me implores mi ilusión va a devolver No ves que ya la pobre está cansada, vencida, destrozada de tanto padecer y aunque quiera quererte ya no puedo porque dentro del alma tengo miedo tengo miedo que se vuelva a repetir La comedia que me ha hundido en el sufrir Todo lo que di, todo lo perdí Siempre puse el alma entera De cualquier manera Soportando afrenta Y al final de cuenta Me quedé sin fe
1: el 1 de mayo de 1962, la policía de la provincia de Buenos Aires le impide, precisamente después de anular las, las elecciones, el ingreso a Framini a la Casa de Gobierno de La Plata, ¿eh? porque bueno, pese a que se habían anulado las elecciones, Framini quiso eh, cumplir el, el mandato de las urnas, no lo dejaron entrar directamente a la Casa de Gobierno. Eh, en medio de ese lío, el 25 de junio, eh, de 1962, nace Don Ricardo Iorio, que después sería fundador de varios grupos de rock pesado en Argentina, B8, eh, Hermética, Alma Fuerte, digamos, grupos que, si bien eh, si bien eran, obviamente, cultores del, del rock and roll metalero, también tuvieron su pata folclórica, sobre todo Alma Fuerte. ¿no? Esto, bueno, cuando llegue el momento de hablar de de alma fuerte lo, lo haremos que tiene una connotación folclórica muy muy grande, además de la amistad que todos conocemos entre, entre Ricardo Iorio y José Larralde, por ejemplo ¿no? bueno, cuatro días después del nacimiento de don Iorio los hermanos Ávalos los hermanos Ábalos registran el 29 de junio de 1962 la clásica samba agitando pañuelos y es lo que, por supuesto, vas a escuchar ahora aquí en Resonancias.
7: pañuelos, se va la primerita.
4: Adentro de mí no olvidaré guitarra bombo y violín, agitando pañuelos de vi, cadencia al bailar, hay dos super agitando pañuelos de vi, cadencia al bailar, hay dos su fin, me fui diciendo adiós, en ese adiós quedó enredado en Keren, agitando pañuelos me fui ¡Qué lindo añoran tu de ayer! Agitando pañuelos me fui ¡Qué lindo llorar tu zapa de ayer! ¡Al otro lado! Yo me iré, tú vendrás Yo te llevaré, mi rancho se alegrará Agitando pañuelos me iré Se acaba tanto pañuelo mira, cantando estas sangas piquete arriba. Lindo ha estado y que venga la segunda. Adentro. Por mí. Te encontré Toda mi voz le dio la copla a un cantar Agitando pañuelos, volví Sintiendo también mi pecho agitar Agitando pañuelos, volví Sintiendo también mi pecho agitar Bailé hasta el final En Chao bailé hasta el amanecer Agitando pañuelos, bailé, qué lindo bailar tu samba de ayer.
7: Agitando pañuelos, bailé, qué lindo bailar tu samba de ayer. ¡Otro cambio! Yo me iré,
4: tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegra.
1: Continuamos con las efemérides del año 1962 eh, el 12 de julio de ese año los Rolling Stones debutan en el Marquis Club de Londres y el 23 de agosto secuestran y desaparecen al militante peronista Felipe Vallese muchos consideran que fue eh, bueno, el primer desaparecido en Argentina Vallese, hay una calle que lo recuerda allí en Parque Centenario 15 de septiembre 28 de septiembre 8 de octubre y 29 de octubre, los señores del tango, los señores del tango, grababan en todo este lapso cuatro piezas que nos van a eh, trasladar inmediatamente al, al sonido de, este, de esta agrupación que fue señera en los años 60, eh, los señores del tango. Primero, 15 de septiembre, el ciruja de Marino y de la Cruz. 28 de septiembre, estos son los días que... Estos muchachos grabaron las piezas que vamos a escuchar. 28 de septiembre, 9 puntos de Francisco Canaro. El 8 de octubre, Milonguero Viejo de Di Sarli y Sotelo. Y el 29 de octubre, Porque la quise tanto, ¿eh? ese tangazo de Mores y Tabuada. ¿eh? Todo esto, 4 banché. Así que tranqui, nos relajamos en un silloncito, nos servimos una copita de vino o de whiskacho y escuchamos a los señores del tanque.
8: Porque yo no preguntan por qué canto, por qué no la maldigo porque la quise tanto, tanto Yo solo sé que fue el remanso de mi vida aquí, que en el calvario de mis días fue una tibia luz. Que bendigo esta negra cruz, que está aquí y está ausente y sangra en mis labios desesperadamente. porque yo no preguntan por qué canto por qué no la maldigo por qué la quise tanto. de mi vida gris que en el calvario de mis días fue una tibia luz que bendigo esta negra cruz que está aquí y está ausente y sangre en mis labios desesperadamente
1: Muy bien amigos y amigas, recuerden que hoy se pueden contactar con nosotros al teléfono 1137911688, nosotros somos Resonancias. vamos todos los viernes a la medianoche por aquí por Radio Nacional Folclórica, nuestro propósito es contarles eh, la historia de nuestras músicas nacionales y populares, ahora vamos por el año 1962, racontando una, una sucinta efeméride, digamos, mes a mes, mezclada con temitas que se grababan, eh, mientras estas cosas ocurrían, como por ejemplo el 14 de noviembre, la muerte de Manuel Galvez, Manuel Galvez, un gran narrador, poeta, ensayista, sobre todo historiador argentino, que había nacido en Paraná, en Entre Ríos, el 18 de julio de 1882, que había sido tres veces candidato al premio Nobel de Literatura, de esto mucho no se habla, che, ¿Eh? pero Galvez tuvo candidatado tres veces al premio Nobel de Literatura y bueno, tal vez no se, no se haga hincapié en ello porque fue un tipo que en realidad defendió las ideas nacionales y populares con mucho ahínco, digamos. ha escrito una historia, una biografía de Juan Manuel de Rosas que es extraordinaria, que recomiendo leerla, ¿no? pero además hizo un montón de otros, de otros libros, vamos a decir, eh, necesarios para, para que... Esta sociedad en estos tiempos bravos que corren recupere su autoestima, su identidad nacional. ¿eh? Galvez, un gran representante digamos, del revisionismo eh, histórico argentino, fallece precisamente el 14 de noviembre de 1962 un día antes que el señor Julio Sosa a quien volvemos a recibir aquí en Resonancias graba esta versión de María,
6: qué vieja y cansada imagen me devuelve el espejo. Ah, si pudieras verme, solo aquí en la gris penumbra de mi pieza, de este cuarto nuestro que parece tan grande desde que faltas tú. Sabe Dios por qué sendero infortunio paseará tu tristeza, y yo solo, con tu adiós golpeándome el alma mientras la madrugada febril de mi desesperanza me trae el eco alucinado de tu paso pequeño que te aleja y la música triste de tus palabras que se van adelgazando hasta el silencio ¿Acaso te llamara solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía sobre un paisaje triste desmayado de amor un otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón si eras como la calle de la melancolía que llovía, llovía sobre tu corazón María, en la sombra de mi pieza es tu paso el que regresa María, y es tu voz pequeña y triste, la del día que dijiste, ya no hay nada en renovar. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana, por las calles del Dios. Tus ojos eran puertos que guardaban ausentes Horizontes de sombras y un pasado de sol Pero tus manos buenas regresaron presentes Para curar mi fiebre desteñida de, de amor Un otoño te fuiste, tu nombre era María Y nunca supe nada de tu rumbo infeliz y eras como la calle de la melancolía Que llovía, llovía sobre la tarde gris María, en la sombra de mi pieza Es tu paso el que regresa María, y es tu voz pequeña y triste La del día que dijiste, ya no hay
7: nada en el dos María
6: la más mía, la de cana, si volviera otra mañana, por las calles oh, del adiós.
1: Vamos culminando no solamente con, con esta edición de hoy aquí en Resonancia, sino con las efemérides de 1962. Esto no quiere decir que terminamos el tránsito por este año, que nos quedan varios discos por, por escuchar y por conocer, sino esta especie de contrapunto que hacemos entre hechos y músicas. El 21 de diciembre, entonces, en Buenos Aires se crea la Academia Porteña del Lunfardo. Eh, fue creada esta academia por José Gobelo, su principal, vamos a decir, fuegonero, pero también intervinieron en ella Nicolás Olivari en aquellos primeros días... Amaro Villanueva, Luis Solar Cañas otro pensador muy importante del campo nacional y popular al igual que León Benalos ¿no? a Gloria este hombre que, que bueno tiene tanto que ver con, con nuestra identidad ¿no? Como, con nuestra autoestima como, como pueblo León Benarós y un grupo de escritores y periodistas que tenían el objeto a través de aquella academia, el lunfardo, de estudiar el habla popular eh, aquí en, en Buenos Aires, también la valorización y la difusión de todos los aspectos que conforman la cultura popular, ya sea la música, el canto, la literatura, la historia, la arquitectura el arte a eso se dedicó la academia porteña del lunfardo que durante sus primeros años desarrolló sus actividades en un pequeño departamentito de la calle eh, Lavalle donde empezó a organizarse eh, la biblioteca bajo la, la dirección de don enrique ricardo del valle que bueno no tardó en ocupar un, un sillón académico así fue hasta que en 1987 eh, la institución pudo inaugurar una sede más amplia que es la que eh, persiste, persiste hasta nuestros días en la calle Estados Unidos 1379 eh, donde está ubicada hoy la, la academia que funciona con una secretaría, un salón de actos y una biblioteca diciembre de 1962 Momento también en el cual los Beatles graban un vivo un disco en vivo. En realidad fue registrado así de manera bastante casera. Nosotros contamos en el programa pasado que los, una de las influencias tal vez poco conocidas que tenían John Lennon y Paul McCartney, sobre todo John, digamos cuando se conocieron así por fines de, de la década del 50, era los ritmos centroamericanos. Es más, el, uno de los primeros temas que compuso John Lennon se llamaba Calypso Rock. En referencia, por supuesto, a ese género centroamericano. Y otra prueba de, esta, de este nexo bastante desconocido entre, entre los Beatles, los primeros Beatles y las músicas eh, centroamericanas, es esta versión de Bésame mucho, precisamente, ¿no? un clásico del acervo latinoamericano que los Beatles precisamente grabaron en el Star Club. De, de Hamburgo en diciembre del año 1962. Una perlita, Che, los Beatles haciendo Bésame mucho.
5: Cha -cha -pum. Bésame, bésame mucho. Each time I If you should leave me, then each little dream will take wings and my life. To be whispering, it's you I adore Yes, oh, so, dearest one, if you should leave me Then each little dream would take wings and my life would be before Whoever thought I'd be holding you close to me whispering me It's you I adore Oh so dearest one If you should leave me Then each little dream will take wings And my life will be through Oh so bad
1: loco, ¿no? ¿eh? lo tenían a los 4 de Liverpool haciendo, bésame mucho bien eh, se pueden comunicar con nosotros hoy al 11 37 9 1 1 6 -8, 8 nos pueden mandar un mensaje de texto o de audio allí 11 37 9 1 1 6 8, -8. ¿Mm? bien continuamos entonces con el año 1962 en este caso no una versión de La Zamba la Atardecida de Falú Castilla a cargo de un grupo folclórico que hoy podríamos considerar bastante ignoto, eh, que había nacido el 26 de octubre del año 1961 en San Salvador de Jujuy, más precisamente en el cumpleaños de Juan Carlos Solís, eh, que celebraba en su casa y al que habían asistido Rafael Tomás Díaz, Haroldo Jesús Borques, y Héctor Miguel Mercado. ¿Quiénes eran estos muchachos? Las voces del Teuco. ¿eh? Las voces del Teuco que no pasó a la historia como un, un grupo grande o importante. Porque, entre otras cosas, grabó este distrito solo en el año 1962. Pero por supuesto, no deja de ser un, no deja de tener un valor testimonial. Eh, interesante para la historia de nuestro folclore por su carácter también de incunable o de inallable, costó conseguir eh, material de las voces del Teuco porque tuvieron ese paso nomás, digamos del cumpleaños de Solís estos cuatro muchachos pasan a debutar oficialmente en Radio Jujuy, después hacen una gira promocional por Córdoba y, y por Buenos Aires donde son escuchados aquí en Buenos Aires por el por el director artístico del sello CBS, eh, que los termina contratando después de una, de una audiencia para grabar eh, un disco de larga duración, que es el único, como les decía, que esta agrupación eh, tiene, que grabó eh, las, las voces de, del Teuco en el año 1962. Grabaron 12 temas, hicieron este disco y nunca más se supo de ellos. Vamos a escuchar entonces una de esas 12 piezas que es la atardecida de Falú y Castilla por este grupo del cual no se habló nunca más, tal vez hasta ahora. Amigos y amigas, estamos llegando al final de estas resonancias de hoy. Nos reencontraremos, como siempre, el próximo viernes a la medianoche aquí en Radio Nacional Folclórica. No me quiero ir sin antes dejar un gran abrazo al Bocha Pansardi y al Fabri Vitale y nos vamos a despedir con tres, eh, una tríada de Eduardo Falú para alquilar balcones. Año 1962, este salteño de graba cuando se dice adiós, sueño de mi guitarra y trago de sombra
9: solo un beso después la noche y tus pasos clavando mi pecho un poema, una flor y la luz De tus ojos abiertos en la oscuridad Un poema, una flor y la luz De tus ojos abiertos en la oscuridad Y la luna tras de los ceros Quebrajosa de monte moría En tus manos mi boca tembló Porque se deshojaba mi sien en tus manos mi boca tembló porque se deshojaba diciéndote adiós. Estrellita que alumbras nuestra soledad, alumbrame esta canción. Tú que vienes desde el más allá, donde nacen los sueños del amor. Solo quiero que siempre al salir le recuerdes que el que amas no puede morir. No podemos mentir la sangre si no fundes tu piel con la mía, la nostalgia nos quiere engañar Y el temor de quedarnos con la soledad La nostalgia nos quiere engañar Y el temor de quedarnos con la soledad Cuando veas que al alba crece La dorada promesa del día Desde el odio podrás renacer Si te quedan los ojos unidos rayo de sol desde el odio podrás renacer si te queden los ojos un rayo de sol estrellita que alumbra nuestra soledad alumbrame esta canción tú que vienes desde el más allá donde nacen los sueños del amor solo quiero que siempre al salir les recuerdes que el que ama no puede morir.
0: Búscanos en Instagram y Facebook, arroba resonancias987.
9: amanecía oscura de tierra negra tras de la boca te florecía temblando estaba en la lluvia tu voz de sombra donde la vida siempre siempre esperanzada quiere verdecer. dame toda tu ternura que detrás del sueño te siento mujer juntos siempre juntos entre penas y alegrías desde tu selva dormida volverá el amor canta, canta mi guitarra que cantando se aventa el dolor Sueña que la luz madura te desvela de amor la cintura, canta dulce compañera la ternura del alba y la flor. Yo sé que en mis brazos sueñas Loqueaste el aire y el polvo olvida Tu boca se abre en mi boca Porque en la sangre tu voz me
7: simbra
9: Desnuda en el alma llevo Tu amante sombra por compañía Sueña, sueña mi guitarra Luz tierra y sol sueña que madera dentro cantando una samba nos vamos los
7: dos
9: juntos siempre juntos entre penas y alegrías desde tu selva dormida volverá el amor Canta, canta mi tierra, que cantando se aventa el dolor. Sueña que la luz madura te desvela de amor la cintura. Canta dulce compañera, la ternura del alba y la flor. Se va. No me pidas que me quede, si toda mi vida contigo se va Llora en la tarde el lucero, y en el silencio sin fin Por los profundos ausales, de sangre llorando su canto el Crespi de sangre llorando su canto el crespi yo te pido que nunca me tengas piedad envenename de amor dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra ...sombra de tu corazón. En la ausencia el amor Y en la distancia comprendo No tiene sentido la vida sin vos Y en la distancia comprendo No tiene sentido la vida sin vos Y si me miro en tus ojos Siento en el alma crecer frescura de trébol que moja el rocío del amanecer una frescura de trébol que moja el rocío del amanecer yo te pido que nunca me tengas piedad envenename de amor dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón Dame a beber en tus ojos dos tragos de sombra de tu corazón